0: Een hele goede middag allemaal, vrienden. Deze prachtige zondagmiddag, de zon schijnt, het was genoeg om hier naartoe te reizen. En dankjewel ook Lub voor het voorlezen van dat mooie bijbelgedeelte. Had ik niet eens aan gedacht, aan die geschiedenis waarbij ook brood een rol speelt. En een vreemdeling die zich vervoegt. Maar we gaan het daar voor de rest helemaal niet meer over hebben. Maar het was wel een mooie inleiding. Ik ga het inderdaad hebben over broodkruimels van de tafel. Zo heb ik het ook maar genoemd. En dat is ontleend aan de geschiedenis die we vinden op maar liefst twee verschillende plaatsen. Namelijk in het Matthäus Evangelie, in Matthäus 15. Maar we vinden hem ook vermeld en beschreven in Marcus 7. En het is altijd wel boeiend om zulke gedeelten parallel te Plaatsen, ...naast elkaar te leggen. Dat heb ik hier ook even gedaan, zoals u dat op deze dia ziet. En wat ik dan uh, doe, is de, de elementen die dan uniek zijn voor in dit geval in deze kolom Matthäus en in deze kolom Marcus om die dan even vet te drukken, zodat je ziet van ja, de, de dingen die hier staan in Marcus, die worden niet vermeld in Matthäus, maar uitsluitend in, Matthäus, in, in Marcus. Nou ja, eh, dan zie je zo ook eh, wat elkaar dus ook eh, complementeert, zoals dat heet, elkaar aanvult. En ik neem u vanmiddag mee naar het Matthäus-Evangelie. En zo af en toe zal ik vanzelf ook wel verwijzen naar... ...aanvullende informatie die we dan uit Markers 7 beschreven vinden. Iedere keer valt het trouwens ook op, maar dat zeg ik dan eventjes nog terzijde... ...is dat zulke gedeelten dan op een verschillende wijze beschreven worden... ...en ook allebei, eh, zowel in het Matthäus als in het Marcus Evangelie... ...ook weer een eigen doel dient. Het is maar niet zomaar eh, domme of blinde of nietzeggende herhaling. Absoluut niet. Het is misschien nog goed om er eventjes op te wijzen. Dat vind je trouwens zowel in het Matthäus als in het Marcus Evangelie beschreven. Eh, het direct voorafgaande, want dat dient eigenlijk ook als contrast... ...voor de geschiedenis die we nu gaan lezen. De geschiedenis in mijn Bijbel staat daarboven, als ik me niet vergis... ...de Cananese vrouw. Dat uh, vind ik altijd een beetje een vreemde uitdrukking. Ik weet wel, vroeger deed het mij altijd denken aan... ...of sterker nog, ik wist niet eens het verschil... ...met de, een Canadese vrouw. Maar dat was het niet. En het is ook niet een vrouw uit Cana. Dat zou je ook nog kunnen denken. Een Canaanese vrouw. Eh, waarom de vertalers dat zo gedaan hebben, weet ik niet. Want het is eigenlijk gewoon Canaanitisch. En ik zal u dat straks ook laten zien. Maar in het direct voorafgaande lees je dat eh, de fariseeën tot Jezus komen. Vanuit, met een delegatie zelfs helemaal vanuit Jeruzalem. U moet zich voorstellen, eh, dit, deze geschiedenis eh, is... Eh, heeft plaatsgevonden in het noorden van Israël en dat wil zeggen het direct voorafgaande daar aan het meer van Galilea. Daar was een delegatie van farizeeën gekomen, schriftgeleerden uit Jeruzalem om het Jezus moeilijk te maken en om hem ook allerlei strikvragen voor te leggen, etc. En wat je dan vooral ziet is een confrontatie met dit volk. De heer Jezus haalt dan dat ook aan. Hè? Dit, hij zegt terecht, zegt Jezaja. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. En ze hielden zich bezig met allerlei spitsvondige uh, aangelegenheden. Wat wel kon en wat niet kon. En ze waren heel drukdoende met werken. Verdienen. Religie. En... Orthodox als ze waren, dat wel. En dat is de directe achtergrond van de geschiedenis die we nu gaan lezen. En ik haak dan aan bij vers 21 van Matthäus 15. Dus nadat die geschiedenis is beschreven. Ik, uh, het twistgesprek met de fariseeën had plaatsgevonden. En dat ging onder andere ook over vanaf vers 10 tot en met 20 over Rijn. Niet rein, het wassen van de handen, voorafgaand aan de eten. En dan niet om hygiënische redenen, maar om rituele, cultische redenen. Nou, die zaken, die waren allemaal aan de orde gekomen. En dan lees je in vers 21, en Jezus ging vandaar. En hij bevond zich in Genezaret. wat een, de Griekse benaming is van een Hebreeuwse woord eigenlijk, dat is Kinneret. Het meer van Kinneret. En Kinneret is, uh, dat betekent harp. Dat is gewoon dus het meer van genezen. Het heeft de vorm van een harp. Daar bevond Jezus zich en hij trok zich terug. En dat vind je ook in Markers 7. Daar staat er nog iets bij. En dan staat er, hij nu, Jezus, stond op en ging vandaar weg... ...tot in de grensgebieden van Tyrus... ...en toen hij een woonhuis binnenging... ...wilde hij dat niemand zou weten... ...en hij, en hij kon niet onopgemerkt blijven. Dat was of, en hij kon desondanks niet onopgemerkt blijven. Maar hij wilde dat niemand iets zou weten. Dus hij wilde daar incognito uh, onherkenbaar zijn... ...en hij trok zich juist ook terug. Daarom ging hij naar zoals je dan leest tot in de delen van Tyrus en Sidon. Eventjes ter op, ter verheldering. Dit is dus dat meer van Kinneret. U ziet het, het heeft de vorm van een harp. En hij bevond zich hier in Genezaret. En hij ging dus vandaar. Hij trekt zich terug in het heidense land en gaat naar het gebied van. ...Foenicië, Tyrus, uh, Sarrepta, uh, Sarfat, waar uh, ooit uh, Elia was geweest. En Sidon, hier, zei, hij, tot in de delen van Tyrus en Sidon, daar ging hij naartoe. En uh, dat waren twee belangrijke havenplaatsen, de twee belangrijkste havenplaatsen in Phoenicië of Phoenicië... Uh, uh, als we eventjes teruggaan in de Bijbelse geschiedenis... dan vind je dat al in de dagen van David en Salomo... dat dit een grote rol speelde. Omdat het was het, dat die twee steden vormden zelfs het centrum van een grote wereldmacht. Je leest ook over de vriendschap van David en later Salomo met koning Hiram. En daar waren grote kolonien, ook in Italië en overzees... Uh, die uh, Phoenicië had. En dat Phoenicië had dus als... Als de grote belangrijke havensteden, Tyrus en Sidon. Je vindt het heel dikwijls terug in de Hebreeuwse Bijbel. Afijn, Jezus keert daarna, uh, ke of die trekt zich terug en hij gaat in, uh, in dat heidense gebied uh, voor, uh, voor een tijd zich terugtrekken. Je leest trouwens al eerder in het Matthäus Evangelie ...dat hij Tyrus en Sidon ook noemt. En ik lees het maar even voor, want daar staat er in vers 21 van Matthäus 11... ...wee u zien, wee u Bethsaida. Daar richt hij zich dus op die steden, die plaatsen, die dorpen... ...rond het meer van Kinneret. En die zich zo afkeerig opstelden ten opzichte van hem. Want hij zegt, wee u zien, wee u Bethsaida... ...want indien in Tyrus en Sidon, die heidense steden... Die krachten waren geschiet, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben. En hier klinkt al iets in door van dat het volk dat de naam had, met de lippen beleed, beleed men God en men was bezig met het woord, maar in werkelijkheid had men er niets van begrepen en zelfs zulke heidense steden, uh, niet-Joods, volstrekt buiten de dienst van God staand, die hadden veel meer oor en oog voor dat wat uh, van God was. Indien de krachten geschied waren die in uh, Gorenzien en Betsaida en Capernaum enzovoorts geschied waren, reeds lang zouden zij uh, zich in zak en as bekeerd hebben. Ik lees even verder in Matthäus 15. Hij trok, de heer Jezus trok zich terug... Uh, ...trok zich terug daar in Tyrus en Sidon. En dan lees je en, en neem waar en kijk en zie een Canaanitische vrouw. Want dat is eigenlijk wat het is. Een Canaanese staat er in de MBG-vertaling en ik sprak al eventjes mijn verbazing erover uit... ...waarom dat zo genoemd wordt, want dat lijkt me alleen maar verwarrend. Maar het idee is dus inderdaad dat ze een Canaanitische vrouw was... En, nou, aardig om daar eventjes op in te zoomen. Canaan. Dus, uh, Kanaan, dan moeten we even heel ver teruggaan in de geschiedenis, dan gaan we naar het boek Genesis. Kanaan was een van de vier, bekend, eh, eigenlijk een van de bekendste ook, van een van de vier zonen van Gam en van wie ook gelezen, van wie we lezen dat hij vervloekt werd. Uh, dat is nog weer een verhaal apart. Niet Gam werd vervloekt, zoals dikwijls gedacht wordt, maar Kanaan, zijn, zijn zoon. En hij was trouwens, dat is interessant, in Genesis 10 lees je dat, die Kanaan, dat was de, de vader van Sidon. En dat was weer dus die stad waar we het net over hadden. Dus feitelijk, dat is heel boeiend als je dat in Genesis 10 en 11 leest over die volkere tafel. Feitelijk, het komt erop neer. Dat al die, die zonen, kleinzonen, al die families die uit Noach voortkomen, ja, die hebben zich, uh, na de torenbouw van Babel hebben zich, uh, ze zijn verspreid en in kolonies, hè, ze hebben zich uh, als families ook erg uh, gezetteld. Canaan zette, zettelde zich dus in het land van Canaan. ja. En, uh, nou, Sidon, die ze, die, ja, naar hem werd een stad genoemd. En het waren dus eigenlijk gewoon persoonsnamen die later ook uh, die hun naam zeg maar ook verbonden met een bepaalde stad of een dorp of, of een gebied ook. En Canaan, dat, we, uh, dat weten we allemaal. Canaan is vooral uh, bekend als de naam van het gebied waar dat, was dat aan Israël beloofd was. Het hele land van ...Kanaan, daar wonen dus de achter de, de, de erfgenamen zeg maar van Kanaan. Jawel, maar dat gebied waar zij zich bevonden, dat was beloofd aan Israël. Kanaan is dus het beloofde land. Aan Israël beloofde land. Hier, in Matthäus 15, wordt deze Kanaanitische vrouw eh, zo genoemd. In Marcus 7 wordt er nog, nog iets gezegd over haar identiteit, over wie zij was... De staat, dan staat er namelijk bij, de vrouw nu was een Griekse, Syro-Venetische van afkomst. Dus het feit dat ze Grieks was, mag, ik mag aannemen dat dat dan kennelijk betekent dat zij Grieks sprekend was. En uh, ze was syro phoenicische uit Venetie dus. Ja. Dat hele gebied. En zie, uh, of neem maar een Canaanitische vrouw vanuit de, die grensgebieden kwam naar buiten en riep zeggende... Nog even, even ter aanvulling van Mark 7. Daar, daar wordt iets uitgebreider beschreven, want daar staat er over de aanleiding. En toen hij, Jezus, een woonhuis binnenging, wilde hij dat niemand zou weten. En hij kon desondanks niet onopgemerkt blijven. Maar meteen hoorde een vrouw omtrent hem. En dan lees je dat die vrouw, dus die moeder was van, die, ja, van dat kind dat deerlijk bezeten was. In ieder geval... Uh, de heer wilde dus daar onopgemerkt verblijven. Hij wilde verborgen blijven, staat er in de Statenvertaling. Maar het kon niet. En een vrouw krijgt daar lucht van. Zij hoorde omtrent hem. En dat was de aanleiding dat zij naar buiten ging. Haar huis liet. En riep zeggende. Ontferm u over mij heer, zoon van David. Mijn dochter is kwalijk, is kwalijk gedemoniseerd. U weet inmiddels, dat zeg ik nog eventjes, maar voor degenen die het mogelijk niet weten. Uh, de, deze vertaling is vooral gebaseerd op de interlineair. Dus een tamelijk letterlijke weergave. Uh, eerst even deze zin. Uh, zij zegt... Uh, ontferm u over mij, heer, zoon van David. Het is heel eigenaardig dat ze hem zo benadert. Uh, want... In die goedanigheid, namelijk dat Jezus de zoon van David was... had zij niks met hem te maken. Zij was een Griekse vrouw, syro phoenicisch een Kanaanitische vrouw... En dat wordt er allemaal over aangezegd. Ze was absoluut niet Jos, dat is wat er heel sterk dus benadrukt wordt. Maar waarom spreekt zij hem dan aan als de zoon van David kennelijk? Nou ja, één ding weten we, ze had over hem gehoord. Uh, ik kom er straks nog even op terug... ...want er was een roep van hem uitgegaan. Eerst nog even dit. Kijk, die uitdrukking of die benaming... ...de zoon van David, ja, in die relatie... ...of in die naamgeving klinkt door... ...wie hij is ten opzichte van zijn volk. De zoon van David is de erfgenaam van de koning. En ja, dat heeft dus eigenlijk alleen maar te maken met het feit dat hij... Een koninkrijk heeft, namelijk het koninkrijk van Israël, waar David, eh, koning over was. Zo spreekt ze hem aan. Zoon van David, en, eh, hoe zij dat, eh, hoe zij daar aankwam, zij heeft er kennelijk over gehoord, maar het is wel heel eigenaardig dat zij hem zo noemt, want in die hoedanigheid had Jezus dus niks met haar eh, te maken. En ze zegt er nog bij, mijn dochter is kwalijk, is kwalijk gedemoniseerd. Mijn dochter, in Marcus 7 lezen we eh, nog iets eh, preciezer, het was een dochtertje. Dus het was nog een klein meisje. En eh, dat kwalijk gedemoniseerd, eh, in de NBG-vertaling staat bezeten. Je ziet, hier wordt altijd, in het Grieks wordt daar het woordje demon gebruikt. En wel dat ze gedemoniseerd wordt. De wijze waarop dat, dat, dat iseren... Dat is eigenlijk een Griekse uh, werkwoordsvorm. En dat wil zeggen dat iets tot een demon gemaakt wordt. Uh, ik bedoel, als, als ik zeg... Uh, wanneer wij woorden gebruiken met iseren... Kristalliseren wil zeggen dat je iets tot een kristal maakt. Uh, en als iemand... Destijds in de dagen van uh, Pim Fortuyn hoorde je dat woord ook nog eens een keertje voorbij komen in de politiek en zo, dat hij gedemoniseerd werd. En dat bedoelen ze mee hij werd tot een demon gemaakt. En dat is het woord wat hier gewezen wordt. echt Eigenlijk vrijwel letterlijk, het, het werkwoord demoniseren. Demonisch gedreven. Ja, bezeten. Maar letterlijk dus dit. Kwalijk. Op een deerlijke wijze. Dus in de NBG-vertaling. In de. nbg ja, maar. In het Markesevangelie wordt het nog. Uh, wordt het anders benoemd? Daar wordt gezegd dat ze had een onreine geest Een onzuivere geest. En dat was zeer kwalijk. En daarom dat deze vrouw ook vraagt: ontferm u, Kirio. Kiri eleison, dat, uh, dat woord wordt er eigenlijk gebruikt. Ontferm u over mij, Heer. En dan, deze vrouw die zo, ja, toch meelijwekkend is en roept, die wordt zo hardvochtig, zou je zeggen, in eerste instantie uh, behandeld door de, door de Heer Jezus. Want, want uh, lees je, terwijl zij zo roept, dan, zegt, dan staat er ...in Matthäus 15, maar hij antwoordde haar geen woord. En dat zou je niet verwachten. En ik kan u dit verzekeren, dat was niet, dat zal uit het vervolg van de geschiedenis ook wel blijken... ...dat was niet omdat zijn, zijn hart niet geraakt was door de nood van deze vrouw. Dat een hele andere reden, en dat, de reden waarom hij niks zegt... Ik heb er eigenlijk net al even wat over verteld. Namelijk de wijze waarop zij hem aanspreekt. Als, als zoon van David heeft hij niets met haar van doen. Zij is geen Israëliet. En dat dat inderdaad het geval is, dat blijkt dan uit het vervolg, want de heer gaat dat straks ook uitleggen. Maar eerst zijn eerste reactie is, en dat wekt echt verbazing, namelijk dat terwijl deze vrouw om hulp roept... Uh, hij geen, geen woord daar uh, tegen zegt. En zijn leerlingen, zijn discipelen, die vroegen hem en zei, zend haar weg, want zij roept ons achterna. Nou zou je denken dat zij, dat de discipelen uh, gewoon zeggen van, uh, Zendt haar weg met lege handen. Maar dat is juist niet de, de gedachte. Uit het volk blijkt. Zend haar weg in de zin van. Uh, zij willen dat Jezus haar uh, zou geven wat zij vraagt. Om vervolgens niet langer lastig gevallen te worden. Daarom. Uh, want zij roept ons na. Zij vinden dat uh, Jezus lastig gevallen wo uh, wordt. En daarom uh, uh, adviseren zij feitelijk. Of dat geven ze aan. van uh, Doe nou gewoon wat ze... ...vraagt, zodat we van haar af zijn. En zendt haar dus op deze wijze dan weg. Feitelijk, wat van Jezus gezegd wordt van... Uh, ...hij antwoordde niks, dat lijkt heel erg hard. In werkelijkheid was zijn hart daarom bewogen. In, van de discipelen, die lijken in dit opzicht... Uh, ...heel uh, meegaand met deze vrouw. En ze zeggen van nou do, doe nou gewoon maar wat, wat zij vraagt. Want ze valt ons lastig. Maar dat was bij Jezus juist niet aan de orde. En nu komen we bij dat belangrijke vers. En ik zal u vertellen dat deze geschiedenis destijds voor mij eigenlijk heel erg schokkend was. En ook een, een aanleiding werd om, om veel dieper na te denken over ja, hoe dat Nieuwe Testament opgebouwd is en hoe dat ook voor ons, uh, op welke betekenis dat voor ons heeft. Want wat zegt Jezus? Hij antwoordde, dit is nog in de conversatie met zijn discipelen, hij antwoordde en zei, ik ben niet gezonden, niet afgevaardigd, dan alleen tot de verloren schapen van het huis van Israël. Met andere woorden, hier komt nou een Canaanitische, syro Phoeniciër, of hoe je het ook maar noemen wil, vrouw naar mij toe. En dit valt buiten mijn missie. Dat is niet waar ik voor ben afgevaardigd. Ik ben uitsluitend, ik ben niet dan alleen tot, dat betekent ik slechts, uitsluitend. Ik ben uitsluitend gezonden tot de verloren schapen, jawel, van wie? Van het huis Israëls. Een verloren schaapje was zij ook, zou je zeggen. Ja, maar ze was niet van thuis, Israëls. En de heer zegt, daartoe ben ik afgevaardigd. En wel, uitsluitend. En dit is echt zo onbekend. Wat ik nu naar voren breng... Eh, wordt altijd weggemoffeld. Als de evangeliën behandeld worden... en de woorden die de heer Jezus daarin uitgesproken heeft... Ja, dat wordt altijd maar zo één uh, op één lukraak op ons van toepassing gebracht. En men, de gedachte zou dan zijn van dat het Oude Testament, ja dat, is, dat gaat over Israël. En dan komt de Heer Jezus in het Nieuwe Testament en dat is voor, voor ons de, de natie. Dat is niet waar. Ook de Heer Jezus hier op aarde was uitsluitend naar eigen zeggen gezonden, tot, uitsluitend tot de, het huis van Israël. Dat was zijn gebied. Eventueel buiten de landsgrenzen. Want ja, een groot gedeelte van het huis van Israël bevond zich ook buiten uh, de landsgrenzen. Hoewel de heer nauwelijks daar geweest is. Tenminste, ja, ik weet, daar zijn heel andere verhalen over. Maar in de Bijbel lezen we daar niks over. Dat lijkt me even voldoende. In de Bijbel lezen we uitsluitend dat hij inderdaad binnen de, het gebied van Israël was. <coughs> maar... Uh, en zelfs als hij buiten was... ...dan was dat in dit geval... Hij trok, ...want hij had zich teruggetrokken... ...juist om incognito... ...om in het verborgene, onopgemerkt... ...daar uh, even tot rust te komen... ...om welke reden dan ook... ...maar in ieder geval... ...om niet lastig gevallen te worden... ...daarom ging hij naar dat gebied van Tyrus en Sidon. En hij motiveert dat... ...dat heeft te maken met mijn missie... ...en hij motiveert het niet alleen maar... ...hij demonstreert het ook... Hij... Daar komt een vrouw die in grote nood is, die doet een beroep op hem en hij antwoordt niks. En als een discipelen dan zeggen, van nou, zend haar weg, geef, geef haar wat ze wil en, en zend haar weg... ...dan zegt hij, nee, nee, want ik ben alleen maar afgevaardigd. Dit is mijn missie, ik ben gezonden. Dat is eigenlijk wat, wat, wat dat de, de kracht eh, van dat woord afvaardigen ook is... Ik ben afgevaardigd en als afgevaardigde heb ik de taak om, mij te, uh, om mijn. te luisteren naar mijn zender. Degene die mij heeft afgevaardigd. Mijn God zelf. Die heeft gezegd. jij gaat uitsluiten naar het huis van Israël. Trouwens, als we iets eerder lezen, dan lees je. In, komen we in Matthäus 10. En dat is de, dat hoofdstuk dat ook de twaalf er op uitgezonden gestuurd worden. Ja, Matthäus 10 is dat. En die, die zendt hij er dan op uit. En dan zegt hij... In, ik lees even voor, ik heb er even geen diaatje van. Maar dan staat er, deze twaalf heeft Jezus uitgezonden. En er geboten zeggende... Wijk niet af op een weg naar de natieën. Gaat geen stad van Samaritanen binnen. Begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis van Israël. Met andere woorden, hij waarschuwde hen eh, juist niet naar andere gebieden, andere plekken te gaan of eh, zich daartoe te richten. Integendeel, uitsluitend naar het huis van Israël. Vandaar ook dat hij er twaalf had uitgezonden of ja, een twaalf had geroepen. De twaalf, dat is het getal van Israël. Eh, het huis van Israël, het huis van Jacob bedoel ik, eh, dat bestond uit twaalf man of de twaalf. En dat is wat dat getal van de twaalf ook representeert. En de Heer zegt, dat is mijn missie, daartoe ben ik uitgezonden. Dus dat betekent dat als we de evangelie lezen... dan kun je dat niet zomaar alles wat daarin staat en wat daarin wordt opgetekend... en wordt beschreven, wat de Heer Jezus uitgesproken heeft... zomaar op ons van toepassing brengen. Er is woord voor ons... Dat, ja, even voor de goede orde, want je moet daarin goede puntjes op de i zetten. Natuurlijk, het is waar, heel de schrift is voor ons. Zegt Paulus ook, al de schrift is van ons, aan ons gegeven, al de schrift is van God gegeven, van God ingegeven, van God geblazen, geïnspireerd ja, en nuttig om te onderrichten en, en op te bouwen, et cetera. Al de schrift. Dus gewoon, dat geldt voor heel de schrift. En dat geldt trouwens ook voor dat wat inmiddels in Paulus dagen eraan toegevoegd was. Al de schrift, dat is waar. Maar dat betekent niet dat alles in die schrift aan ons gericht is. Hier lezen wij dat de missie van Jezus hier op aarde, gewoon zoals beschreven in de evangeliën uitsluitend gericht was tot het huis van Israël. Dus hoe men... Ooit in de theologie en in het algemeen, in het hele ja, het kerkelijk denken, in het algemeen christelijke denken, gaat men er altijd maar vanuit. Nou ja, Jezus, ja, die kwam voor ons, voor de kerk. Nee, helemaal niet. Hij kwam voor het huis van Israël. En wel uitsluitend. En als er iemand was, stel je voor, eventjes een gedachte experiment, stel je voor, u was in grote nood geweest. Hè? U had, uh, in, die dagen, u had uh, in die dagen geleefd en u had aangeklopt bij Jezus, dan had u dit antwoord gekregen. Ik bedoel, wij uit de natie. Ja, ik weet het. Dat roept weer andere vragen op. Want, maar die vragen, die moet je ook inderdaad leren stellen. De Bijbelstudie is niet alleen maar een kwestie van goede antwoorden krijgen. Het is ook gewoon de juiste en de goede, de voor de hand liggende vragen te stellen. Je moet ook leren denken. Er is namelijk, want de vraag die dan inderdaad zich vervolgens aandringt... ...is van ja, maar als die schrift dan inderdaad in de Evangeliën, uh, ...als dat gericht is aan Israël en niet aan ons... Wat, uh, ...wat is dan wel speciaal voor ons? Nou, dat woord is er en dat is de apostel Paulus. Dat was de apostel, de heraud die naar de natieën zou gaan en die ook de natieën zou leren en onderwijzen. Dus ja, als we willen weten hoe dat zit met die schrift, ja, moeten we, dan, dan moeten we wezen bij onze leraar, bij onze onderwijzer, bij onze meester die ons daarin inleidt. Dus dan kun je niet om Paulus heen. En velen die kiezen een andere route, die zeggen van nee, dan moet je, je komt bij de schrift, dan moet je altijd beginnen bij de evangelie. Nee, dat is niet waar. Het woord dat tot ons is gekomen, het woord dat naar de natieën gezonden is, dat is niet via de bediening van Jezus hier op aarde. Het woord dat naar de natieën gegaan is via Paulus daar terechtgekomen. Dat is een heel belangwekkend punt. Om de hele schrift te begrijpen en ook om de schrift in te delen. Laat ik eerst nog even lezen wat we... Elders daarover vinden. Een, de apostel Paulus, die ook eh, zich soortgelijk uitlaat, want die zegt dan in Romeinen 15: Want ik zeg, Paulus zegt, dat Christus een dienaar van de besnijdenis is. Dat is een technische term gewoon voor het volk Israël, het volk dat besneden is. Dat hij, dat Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden. Voor de waarheid van God. Waarom? Wel om de belofte van de vaderen te bevestigen. Aan de vaderen waren beloften gegeven. Aan Abraham, Isaac, Jacob. Aan hen waren beloften gegeven. En daarmee ook aan het huis van Jacob. En de Heer is een dienaar geweest van de besnijdenis. Gezonden tot het huis van Israël. En ik moet er eigenlijk nog iets bij zeggen. Want helemaal in de lijn daarmee is... Ook, zijn ook degenen die hij geroepen had, de twaalf, die waren ook gezonden tot het huis van Israël. Zoals de heer Jezus uh, zegt, hè, zoals, hij, zoals de vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u, met dezelfde missie, ook met het oog op Israël. En de natieën die zouden wel in zich komen, maar eerst Israël. En het idee was, uh, ook uh, in de... Ja, in de dagen van het evangelie, in de dagen dat de heer Jezus hier op aarde wandelde, maar ook later in het boek Handelingen, de gedachte was, perspectief was, Israël die zou tot geloof komen, en als Israël tot geloof komt, dan keert de Messias terug, en als de Messias terugkeert, dan bouwt hij zijn koninkrijk, de zoon van David, en dan, als Israël hersteld is, dan zal via een hersteld Israël heel de wereld daarin gaan delen. Maar via een gelovig, een bekeerd of hersteld Israël. Dat is een heel ander verhaal. Want u weet, zegt ja maar uh, wacht even, Israël die kwam niet tot geloof. Hoe nu verder? Juist, en dat is nou precies het verhaal van de dertiende apostel. En zo is het bij de natie gekomen. Niet dankzij Israël's herstel, maar juist door hun val, door hun ongeloof kwam het bij de natie terecht. En dat is de, de diepgang en ook de, de grote betekenis van de apostel... Paulus in dit alles. Daar, dat kan niet of nauwelijks worden overschat. Hoe belangrijk dat die lijn is. En ook die onderbreking in de lijn. Dit antwoord is. Uh, ja, dat is eigenlijk het centrum ook van dit gedeelte. Maar ik, ik, ik blijf daar niet bij, want ik wil even verder gaan nog. Want uh, wat ik trouwens zojuist zei over de twaalf, daarvan lezen we. Ook in de gelaten brief, daar dat worden de namen van Jacobus, Johannes en Petrus genoemd. In die volgorde trouwens ook. Dezelfde volgorde als we ook hun brieven in het Nieuwe Testament vinden. En dan wordt er gezegd van, nou, Paulus die zou naar de natie gaan en Jacobus, Johannes en Petrus, die richten zich tot de besnijdenis. En, wij, en nou hebben wij brieven in de Bijbel van Jacobus en dan krijg je de brief van Petrus. En dan krijg je de brieven van Johannes in die volgorde. En dan stelt men zich de vraag van, ja, nou ja, of, dan zegt men, dat zijn katholieke, de katholieke brieven, hè de algemene brieven. Dat zijn geen algemene brieven. Sterker nog, dat zijn brieven aan de besnijdenis. Als er een katholieke brieven, ik geef toe, dat heeft een wat kerkelijke smaak en... Uh, ...associatie, zo bedoel ik niet... ...katholiek in de zin van algemeen... ...als er één algemeen is... ...dat wil zeggen die... Een, een, uh, ...zich richt tot iedereen... ...in het algemeen dus... ...ja, dat is Paulus. Maar niet Jacobus, Petrus en Johannes... ...die richten zich heel specifiek... ...tot de besnijdenis. Niet alleen maar omdat ze tot de twaalf behoren... ...maar ook, het was zelfs de officiële afspraak... ...in gelaten 2 vers 9... Wordt dat gewoon zwart op wit, keihard duidelijk eh, geformuleerd. En aan hen was ook, dat heeft niet alleen maar te maken met de adressering van hun boodschap. Het was ook de aard van hun boodschap, want het heet in twee versen eerder, in gelaten 2 vers 7, wordt het ook genoemd het evangelie van de besnijdenis. Helaas in de MBG-vertaling heeft men daarvan gemaakt... het evangelie aan de besnijdenis. Maar dat is het niet. Het is het evangelie van de besnijdenis. Dat, is e dat evangelie van de besnijdenis was aan hen toevertrouwd. Zoals een Paulus, het evangelie van de vooruit. Dat is een andere boodschap. Een andere... Sc ja, scopus, zoals dat dan met een duur woord heet. Een, andere, een heel, een heel ander uh, uitgangspunt. Natuurlijk, de, het was dezelfde heer... Dezelfde heer die aan deze mannen, de twaalf, een missie gaf... ...was dezelfde heer die ook aan Paulus een missie gaf. Maar verwar die boodschap niet. Ze zijn onderscheiden. Heel belangrijk. Ook al hebben ze een, natuurlijk heel veel gemeenschappelijk. natuurlijk. Maar het verschil is buitengewoon belangwekkend. Nou ja, dit zijn allemaal wat overwegingen die ik er zo... Zo bij betrek. Het belangrijkste nu even is om vast te stellen dat de Heer zegt... ...ik ben uitsluitend afgevaardigd tot het uh, huis van Israël. En dan even, lees ik nog even verder. Maar zij kwam en ze viel voor hem neer. En zei, Heer, help me. Je hoort het er zeggen... En, uh, uh, ze viel voor hem neer in uh, de MBG-vertuiging, zei aan Bad. Er staat eigenlijk een, een woord dat, uh, dat betekent uh, naartoe kroelen. Dat is uh, de, wat, als, als, je, als je trouwens in de, ja het klinkt wat vreemd, maar dat is precies wat een hond doet. Uh, naar, uh, naar zijn baasje. Ik, uh, dat is trouwens geen beeld dat ik zelf bedenk. Dat is wat je gewoon in de lexicons en de woordenboeken over het Grieks kunt lezen. Dit woord is afgeleid van wat een hond doet bij zijn baasje. En dan komt hij en dan ligt hij neer en dan, dan likt hij je hand en zo. Hij, hij, hij komt naar je toe kroelen. Vandaar ook dat de MBG-vertaling... Of de Statenvertaling, weet ik eigenlijk niet. Maar de MBG-vertaling geeft dat heel vaak ook weer voor de voeten vallen. Voor de voeten neerliggen. En... Waarmee natuurlijk zij ook niet, uh, haar hulpvraag ook ja, fysiek uitbeeldt. Help me! En ze, en ze valt voor zijn voeten neer. Heer help me. Maar hij antwoordde en zei, en feitelijk herhaalt hij wat hij nu zojuist had gezegd. Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en voor de hondjes te werpen. Het brood van de kinderen, het brood, Nou, gewoon het woord, de boodschap, het woord van God, dat bestemd was voor de kinderen, namelijk de kinderen Israëls. Wel, dat brood, dat is voor, voor hen bestemd en niet voor de hondjes. En het moet toch duidelijk zijn eh, om even nog iets aan te geven. Het brood van de kinderen, dat is het woord wat de Heer Jezus sprak. De bediening die aan hem was toevertrouwd. Hij was afgevaardigd naar het huis van Israël. En dat wat hij te spreken had, wat hij te bieden had, dat was het brood. En voor wie was dat? Voor het huis van Israël. Voor de kinderen Israëls. Hij zegt, dat brood, dat ga ik niet geven aan, aan de hondjes. Ik wil er trouwens nog iets bij zeggen. Kent u dit fenomeen? Ik heb hier een plaatje van een zogenaamde Red Letter Bible. In het Nederlands is het niet zo populair. Maar in het Engels, in, het Engels, in de Angela-Saxische wereld, uh, zie je heel vaak uh, zulke bijbels. En uh, het idee van die Red Letter Bible is dat alle woorden in de evangelieën die door de Heer Jezus zelf zijn uitgesproken, in het rood zijn afgedrukt. Om daarmee ook aan te geven van, let op, dit zijn de van heel de schrift zijn dit de belangrijkste woorden voor ons. Als ik een red letter bijbel zou moeten uitgeven. Dan weet u wel wat ik wat ik rood zou afdrukken. En ik heb het namelijk net uitgelegd. Namelijk het woord dat speciaal voor ons is. Begrijp me goed. De woorden die de Heer Jezus sprak. Dat was... Niet, ik, ik bedoel daarmee niet te zeggen het is onbelangrijk. Ik vind het juist heel erg belangrijk. Maar dan wel in de context waarin hij het zelf plaatste. Met nadruk. Hij zegt dit brood is bestemd voor de kinderen. En jij... Uh, dat is weidelijk wat hij uh, zegt tegen dat vrouwtje. Vrouw, ja, nou ga ik ook uh, in verkleinwoorden spreken. Uh, tegen die vrouw. Die hulpbehoevende vrouw. Ja... Ten opzichte van mijn missie ben, val, val, vallen de naties in de categorie van de hondjes. Zo zegt hij, het, het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en dan vervolgens aan de hondjes te dat, is, dat, zo zou het, dat. Zo zou je dat niet doen, dat is niet juist. Dat is niet correct om dat zo te doen. De hondjes, dat, het is ook hier een verkleind woord uh, De puppy's dus eigenlijk. Je zou daar je, is, betekent dat dat verkleinwoord dat het geringschattend is? Of zit daar iets van een, een koosnaam in? Of uh, iets van uh, iets liefelijks? Maar in ieder geval, de term hond is een aanduiding voor de natieën. En als u dat zegt, uh, als u daarvan zegt, uh, dat vind ik niet zo aardig zoals we hierin benaderd worden. Dit is wel nog de sfeer van de evangelie plaats het in de context waarin het uh, door God ook gezet is. Voor in die tijd was het woord dat God te zeggen had, bestemd voor Israël, Zij, het is niet zozeer, een, die hondjes, dat is niet zozeer geringschattend naar de natieën. het is eigenlijk andersom, het, is, het geeft aan hoe belangrijk juist Israël was. Zij zijn de kinderen en in die verhouding zijn de natieën slechts als, als, als hondjes te, uh, die in, in, in huis zijn. En die uh, ja, voor wie niet het brood bestemd was. Het eten dat wordt gegeven aan degene die daar aan tafel zitten. En niet voor de hondjes. En dat is de verhouding israël natie Ja... Ik was, ik, toen ik begon, toen kwam ik even in de verleiding om te, wat te vertellen over uh, Rut en Boas. En nu zou ik in de verleiding kunnen komen om wat te vertellen over Caleb. Want in, daar zit ook weer een typologie aan vast. U weet het hè, Caleb. Wie dat was. Joshua en Caleb. De zoon van Jevunna. Ja, ook een, van een heidense uh, oorsprong. Uh, weet u, Edomitisch, als ik me niet vergis... Maar in ieder geval, dat woord kaleb, dat is het Hebreeuwse woord voor, uh, voor hond. Ik, uh, ik, weet, ik weet van... Uh, ja. Ik, ja, ik ken verschillende mensen die uh, hun hond zo ook hebben genoemd. Goyim. De Goyim, ja. Maar, uh, ik jou, André. <laughs> <laughs> Oei, ik... Uh, dan hou je of heel erg veel van je hond. Laat ik het daar maar houden. Oei, als iemand zijn hond André gaat noemen. André heeft het trouwens niet zo op honden. En ik heb ooit eens... Een dode hond, ja. Dat, dat waren trouwens de woorden die ooit gesproken werden door Mevi Bozet. Hè? Ik... Ik ben dus slechts een dode hond. K honden worden trouwens, hebben ook uh, een, een hele positieve functie. Dat is even, even helemaal terzijde. Uh, want het heeft nauw, nauwelijks iets te maken met het onderwerp. Maar ook honden spelen dan weer een rol in, uh, in de bijeenverzameling straks ook van Israël. Uh, zoals dat in, bij, bij, in, in de natuur of uh, bij herders ook het geval is. Uh, als, als de kudde verzameld wordt... ...dan gebeurt dat door middel van een herdershond. En die kudde wordt op die manier bij elkaar gebracht. Zo gaat het in de toekomst ook weer. De natiën worden ingezet om de kudde straks te verzamelen. De kudde, dat is Israël. De verloren schapen. Ja. Nou ja, dat is, die geef ik eventjes zo ter overweging mee. Dat is Caleb. Eén uh, ding moet duidelijk zijn. De heer zegt eigenlijk bij herhaling nu... ...het is niet goed... Om dat wat bestemd is voor de kinderen. is zelfs om dat aan anderen te geven. En die zijn in feite daarin, in die relatie, in die verhouding, gewoon hondjes. Excuus als u zich uh, daardoor uh, beledigd uh, voelt. Maar in die categorieën uh, wordt dat in de evangelie beschreven. En dan dat antwoord van die vrouw. Die zegt... Maar zij zei, ja heer, want ook de hondjes die, die je eten van de kruimeltjes die van de tafel van een heren vallen. Dit is zo'n geweldig antwoord van die vrouw. Want zij, wat zij doet, zij bevestigt alleen maar wat de heer zojuist zei. Het is niet goed om het brood van de kinderen aan de hondjes te geven. Nee, ze zegt, dat, dat is ook zo. Dat, ja heer, dat klopt, dat is ook zo. En ze erkent ook dat zij, ten opzichte van Israël, gewoon als een hondje is. Nee, geen aanspraak kan maken uh, op het brood dat daar op tafel geserveerd wordt voor de kinderen. Dat erkent ze volledig. Maar ze, maar ze zegt, er valt toch ook wel eens een keertje wat van de tafel af. En dat, en dat, mag, dat mogen dan de hondjes toch geven. Nou, daar, daarop doet zij aanspraak. Dus ze erkent ten volle wat de Heer hier zegt. En dan blijkt ook inderdaad wel wat, uh, wat de Heer dan vervolgens daarop zegt. En toen antwoordde Jezus en zei tot haar, o vrouw, groot is je geloof. Met recht geloof, want hij, zij stemt in volledig met wat hij zojuist had gezegd. Het is heel boeiend. Dit is echt zo boeiend. Want wat ik zojuist vertelde over dat de Heer in zijn missie op aarde slechts zich richtte tot Israël. dus is buitengewoon belangrijk. Dat maakt zo'n geschiedenis voor ons ook heel leerzaam. Het meest leerzame, dat is het eerste, waar we het zojuist al over hadden. Het meest leerzame is wel dat als we de evangelie lezen, moeten we altijd erop bedacht zijn... Dit is brood voor de kinderen. Dit is gericht, uitsluitend zelfs, tot Israël. Ook al luisteren we mee, dan nog realiseren wij ons, en zouden we ons realiseren... Dit is bestemd voor dit volk en niet zomaar voor ons, de natieën. Absoluut niet. Dus je ziet in feite... ...als ik het even theologisch allemaal mogen zeggen... ...in feite is dit ook een hermeneutische sleutel... zeggen ...een uitlegkundige code. Zo, zo, hoe wil je de schrift benaderen? Nou, bedenk goed dat als je het evangelie leest... ...dit is brood voor de kinderen Israëls. Uitsluitend. Dat verzin ik niet, dat heeft de heer zelf ook zo gezegd. Dat lijkt me buitengewoon belangrijk... ...dat als je de evangelie leest... ...dat je weet dat je dat ook kunt taxeren... ...dat je dat ook kunt... Plaatsen, met recht kunt plaatsen. Dit hoort in het huis. Namelijk van Israël. En hoeveel wij er ook van kunnen leren. Het is niet direct voor ons bestemd. Maar nu nog iets. Namelijk wat de reactie van Jezus is. Zijn antwoord aan die vrouw. O vrouw, groot is je geloof. Dit is de tweede keer dat we dat lezen. Trouwens, je leest dat maar twee keer. In de Evangelie. Dat het gezegd wordt, groot is je geloof. En nou, en nou komt de kloe. of ja, als u het mij vraagt, het meest belangwekkende daarvan is, dit was al eerder een keer gezegd, ook in het evangelie van Matthäus vind je dat, in hoofdstuk 8 vers 10, tegen de Romeinse hoofdman. Een zeer geziene militair, maar ook een heiden. Twee keer in de schrift, in de evangelie wordt gezegd, groot is je geloof en beide keren betreft het, in dit geval, in de eerste keer is het een, een, ge, een hoog geplaatste en geziene, want hij stond in grote achting bij het volk ook, een Romeinse hoofdman. En nu is het een meelijwekkende arme vrouw. Maar in beide gevallen een heidense mensen, dat wil zeggen niet Jals uh, ze hadden geen sabbat uh, Allemaal mensen die niet koosje aten, die niet, mee, die niet naar de synagoge gingen, niets van religieuze plichten of dergelijke kenden of deden niets maaf in ja en ik, ik, ik wees al eventjes in het begin op het contrast met het voorgaande, ik wil het nog een keer doen want dan wordt gezegd ik bedoel in, als je dat leest in Matthäus 15 hè, dat ze dan dat de fariseeën dan komen uit Jeruzalem en die beginnen dan te praten over, over wat de discipelen eigenlijk wel hadden moeten doen. En over dat, over dat nou ja eerder al, over dat aardepluk op de Sabbat. Al dat soort, die finesses, die spitsvondigheden, die godsdienstige verplichtingen en uh, de werken speelden zo'n grote rol. Al die dingen, die, zowel die Romeinse hoofdman als deze meelijwekkende vrouw hadden daar niets mee. Ze stonden daar volkomen buiten. U begrijpt ook wel dat in de ogen en in de oren en in de beleving van die joden zo'n vrouw totaal, ja, inderdaad, een hondje was. Gewoon, ja, nou ja, uh, je komt ermee in aanraking, maar ja, uh, totaal niet in de, de status die aan ons is gegeven, aan ons joden, Israëlieten. Een heel andere benadering, een heel andere... Uh, ...kring. Maar nu nog wat. Eigenlijk in, de, in, in, die, in deze lijn. Kijk, Israël... ...verwachtte heel veel van werken... ...van wat zij moesten doen. En deze twee heidenen... ...hadden dat allemaal niet... ...van die werken, die verdiensten... Die, ...dat we orthodoxie of voor mijn part orthopraxie ...van hoe goed zij waren. Niets van dat al. Nee, dat hadden ze niet. Maar ze verwachten alles... ...van wat de Heer vermag te doen. Eerst lees je al over die Romeinse hoofdman... ...eventjes voor de... de ...om even de, uw geheugen op te frissen. Je leest dat die Romeinse hoofdman... ...die had ook... Uh, ...zijn zoon was... ...als ik me niet vergis was de zoon... ...die... Uh, ...ziek was, ernstig ziek was. En dan... ...dan, f... dan zegt de heer dat hij... Uh, ...met hem mee zou gaan. Uh, hoe, nou, nou goh, ik zei het ter opfrissing van uw geheugen... ...maar ik zou eerst eigenlijk mijn eigen geheugen moeten opfrissen. <lacht> Want nou weet ik het niet meer precies. Want, nou, ik, één ding weet ik nog wel... ...en dat is dat, dat uh, die Romeinse hoofdman zegt... ...nee, u hoeft helemaal niet in mijn huis te komen. Zeg gewoon, spreek één woord... ...en op commando en op afstand... ...het zal gebeuren. En dan zegt de heer Jezus van... Zo'n geloof heb ik in Israël niet gevonden. Nou, en nu deze vrouw. Wat had ze? Wat, wat pleit voor Haar afkomst, kon ze geen enkele, daardoor kon ze geen enkele aanspraak maken op, op de heer zelf. Had ze iets gedaan godsdienstig? Totaal niet. Ze viel gewoon helemaal buiten de voorrechten. Nee, maar één ding had ze wel... En ze had een hele hoge verwachting van wat de heer kon doen. Namelijk, wat hij kon geven. En ze zegt, een kruimeltje van de tafel. Ik heb geen recht op het brood. Maar als er nou een kruimeltje van afvalt, dan is dat genoeg om mijn dochter te genezen. Ze had niets... Qua werken in de ogen en nogmaals in de beleving van de joden... Was, ...was zij niets anders dan een huisdier, een, 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 een hond en meer niet. Ja, maar ze had een geweldig groot geloof. Maar dat, dat is het mooie van geloof. Dat was niet omdat zij... Uh, zo bezig was met haar geloof, want dan ben je weer mee met het werk. Ze had zo'n enorme verwachting van wat Jezus kon doen. Dat is het enige wat ze had. Groot was haar geloof. En, nou ik lees meteen het uh, direct erop volgende maar. Dan staat er dat de Heer Jezus zegt, o vrouw, groot is je geloof, laat jouw geschieden wat je wil. En haar dochter werd gezond gemaakt vanaf dat uur. Dat was dat kruimeltje. En dat was meer dan voldoende voor haar. Je leest in Mark 7 nog daarover. Uh, en ze ging weg naar haar huis. En ze vond het kleine kind liggend op het lichtbed. En de demon, de demon, uitgegaan. Dat was het kruimeltje. Maar genoeg voor haar. Nu neem ik u nog mee, tenslotte, naar, uh, naar één gedeelte in Romeinen 9. En daarin wordt dat verschil. ...prachtig beschreven. Ik zei al... ...als het gaat om de indeling van de schriften, ...is het zo belangrijk om te weten... ...ja, dit, dit is een hele bibliotheek... ...en het grootste gedeelte is direct gericht aan Israël. En alles is voor ons... ...en we bestuderen dat... ...en we leren daar zoveel van... ...maar er is één deel in die... Brief, in, die ...in die... ...verzameling van geschriften... ...die... Direct, ook in onze tijd, gericht is aan ons uit de natie. Terwijl God nu vandaag trouwens überhaupt geen verschil maakt tussen Israël en de natie. En dat zijn de brieven van Paulus. En dan lees je dat Paulus ook zich richt tot de Romeinen, ook hè, naats, tot de natieën. En dan schrijft hij dit. Wat zullen wij dan uitspreken? Dat natie, Romeinen 9 vers 30, dat natieën, heidenen. Geen rechtvaardigheid najagend. Dat wil zeggen, ze zijn er nooit op bezig geweest om, om rechtvaardig voor God te zijn. Ze kenden daar ook niet de standaards voor en dergelijke. Zij uh, joegen geen rechtvaardigheid na. Maar niet de mensen grepen het. En ze begrepen het. Rechtvaardigheid echter die vanuit geloof is. Israël, ziet u de tegenstelling? Natiën, Israël. Israël echter, najagend een wet van rechtvaardigheid... Hè? ...denken door de wet... ...rechtvaardig voor God te kunnen worden... ...is tot in wet niet toegekomen. Ze is aan de wet, staat er in de NBG-vertaling dan... ...is ze aan de wet niet toegekomen. Hoezeer ze ook hun werk wet, ...een best deden. En nou, nou komt de grote vraag... ...hoezo? Paulus stelt die vraag zelf. Hij zegt, vanwege wat dan? Hoezo is het dan dat Israël... ...daar niet toegekomen is... ...en de natie's die er nooit naar gejaagd hebben... ...die hebben het wel uh, ontvangen... Nou, het antwoord is eigenlijk hier al gegeven. Daar staat er, omdat het niet uitgaat van geloof. Maar als van uitwerken. En daarom stoten ze zich aan de steen van aanstoot. Alles in de schrift gaat om geloof. En het verwachten van hem. Niet om, om dingen te doen. Of dat je... Op weg hier naartoe uh, uh, had ik met mijn broer nog hele gesprekken. Uh, daarover, over, uh, over ja, wat er tegenwoordig in de christelijke wereld eigenlijk allemaal geserveerd wordt. En, uh, het is niet meer een bericht, een mededeling, wat je gewoon gelooft. Het is, want ja, wat kan je met een mededeling? Het, het evangelie is een mededeling, een goed bericht, een blijde tijding. Ja, dat, wat, daar kun je niks mee werken, dat kun je alleen maar geloven. Daar valt niks mee te werken. En men heeft van het evangelie, heeft men een werk gemaakt, een, een, een programma. En dan, nou ja, wij hadden over allerlei dingen die dan in allerlei christelijke media dan naar voren gebracht worden. Van, dat je dan goed zou moeten zijn voor, de... bijvoorbeeld over Lucas 15 ging het. Lucas 15, waarbij je dan, waar je leest dat de goede header is gekomen om het verloren te zoeken en te vinden. En dan, wat maakt men ervan? Ja, maar wij, wij zijn als kerk er dan toe geroepen om, om ons te bekommeren en te ontfermen over al die verlorenen. En dan denkt men aan de aan allochtonen en de gastarbeiders. Of mensen die hier, uh, hoe noemen ze dat? De asielzoekers, nou ja, en al dat soort dingen. Of uh, uh, meer op het milieugebied. En dat we, ja, want de wereld die gaat helemaal naar de. Uh, 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 de Kanaanieten, zeg maar. Ja. En wij moeten daar toch wat aan doen. En dus dat betekent dat we wat minder moeten gaan vliegen, vlieguren moeten gaan draaien. En dus moet je je maar denken met je uh, bestemming uh, als je op vakantie gaat. Uh, en uh, wat voor eten je, uh, je koopt. En al dat soort uh, programmapunten. Dat zijn uh, ec ecologische adviezen. Dan. Het is allemaal werken. Oké, okay. uh, weer wat anders uh, dan wat Israël deed... Maar het gaat er niet om wat er gezegd wordt, het gaat, het gaat erom dat men van Gods woord weer een commando, een partijprogramma maakt. Iets wat een mens moet doen en dat gaat erin, ik blijf eventjes in de beeldspraak, als koek. Ja. Dat gaat erin als koek, altijd, maar het is altijd werken. Het gaat altijd om. En dan ook dus op de mens, wat ik moet doen of wat een ander moet doen. En daar gaat het allemaal om. En ja, wat, maar als je dan het evangelie van Paulus, als je daar kennis van neemt, dan gaat het helemaal niet om wat een mens moet doen. Natuurlijk, het evangelie heeft een uitwerking in je denken, daarmee in je doen, absoluut. Maar daar gaat het niet om. Het is, een, het is een mededeling, het is een goed bericht. Hij is de redder van deze wereld. Dat is een mededeling. Ja, dat maakt je blij, dat maakt je heel erg gelukkig. En dat zorgt er ook voor dat je wat te vertellen hebt. Dan heb je inderdaad ook een woord voor de mensen. Dat is geweldig. Als er iets trouwens ook is wat een mens transformeert, dan is het een goed bericht. Maar anders leer je een mens gewoon alleen maar kunstjes van wat ze moeten doen. En dan, dan doen ze dat. Want ja, dan ze, zijn ze toch weer wat beter. En dan hebben ze zich toch onderscheiden. Dan hebben we toch iets bijzonders. Allemaal werken. Maar het is geen geloof. Geloof heeft te maken met de goede tijding die God heeft uh, Gegeven en die hij doorgeeft via zijn afgevaardigde. Ik stel voor dat we het hierbij laten voor vanmiddag.